0: Vele vážené publikum, přistupte blíž, protože je tady nová epizoda vašeho oblíbeného konspiračního podcastu Fakta X. A to znamená, že jsem tady já v kravatě Honza Palička. A já bez kravaty Marek Kurejs. A jsme tady pro vás s novou porcí a náloží konspirací, kterou začneme tradičními faktualitami. Máme tady podnět od diváka a vážníme si vašich podnětů, Neváhejte nám všichni psát. Tady nám napsal Mirek. Ahoj Honzo, v novém dílu Fakta X jsem narazil na něco, co mě zarazilo. Zednáři mají 33 stupňů. 3 plus 3 rovná se 6. Area 51, 5 plus 1 rovná se 6. Náhoda? Nemyslím si. Nemyslím si, Mirku. Tady se nic neděje náhodou a nic nemá nic společného s ničím. A všechno má všechno společného ze vším. To byl Mirek. Dále tady máme jenom takovou drobnou vsuvku pro všechny, kteří se chcete bránit proti mikročipům byla v potravinách. logožáby, žáby, vyměněno za logo rostliny. Pozor na to. Takže ani rostlinky nekupujeme, jo? Už nekupujeme nic. Dobře. Ve všem je spike protein. A budeme chodit do československých obchodů? Na Slovensku teď budeme chodit do všech do restaurací obchodu, na slovenské národní menu, protože nám to tak diktuje naše skvělá, jejich skvělá nová vláda. To je super, takže budou všude halušky. Soši s halušky, mexické halušky. Fuh, to mi zní jako Dieta Havarda Huse trochu. A, a halušky Albrinzíno. Fuh. <laughs> Kvatro Tak, a já teda, dobře, když jsem mi nahrál s tím slovenském, tak já tady mám aktualitu ze Slovenska, jak můžete vidět v obrazové příloze. Robert Fico je totiž žena. A nevím, koho z vás to překvapilo, měte na ne, ale je to tak. Teď je to oficiálně potvrzeno. Tady vidíte na nákresu, že lidská lepka, tedy mužská a ženská, se zásadně liší. Ta mužská má nízké čelo oči od sebe, ta ženská je míjší a má vysoké čelo, je víc kulaté a oči jsou blíže u sebe. Fico. Stejně tak dole je víc do špičky, jo, jako Fico. Máte tady i na fotce ukázaný, je to jasná žena. Je to to nebinární Fico. Takže kromě Čaputové je i v další významné politické funkci na Slovensku žena. Přesně, můžeme si gratulovat. Mají maj euro a maj Ficovou. Super. Já tady mám něco, co je tématicky k tématu naší dnešní epizody. A je to Lubomír který nám říká, další zdražování elektriky od fialohnoje, tisíce, naprostá likvidace národa, Okamžitě elektriku zadarmo lidu jako v Rusku, kde stát bí, že se o lid musí postarat a dát jim důstojný život. Putin si to může dovolit, protože nemusí živit parazity z EU. Protože mu všichni paraziti umírají teďka tam Na frontě. No. Tak a než přejdeme, máš ještě něco? Ty vole. Nemáš. Je tohle to úplně dojelo? A to tě dojme, to, 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 co mám já, to poslední. Tohle bylo k tématu, tohle 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 to tě dorazím, protože tam je špatně úplně všechno vážení, přátelé. Paní Zdeňka, mám naději. Proč? Donald Trump je připraven udělat z tohoto světa opět dobré místo a nemyslí jen na Ameriku, která se bez něj řídí cestou věčného zatracení. Všimněte si, že má s Čechoslovenkou Ivanou Trump tři děti, kterým koluje v žilách naše krev. Ale co, když nejsou všechny? Judr Jindřich Reichl je víceméně stejně starý jako Donald Trump Jr. Jsou teda dvoroky jinde, ale víceméně méně dejme To je tomu. Více méně. Co když je také jejich syn a zanechali ho tady v Československu, aby chránil pravlast své matky a pomohl, když je nejhůř. Blanický rikíř, ale. Trump Edition. Jindřich Reichl je synem Donald Trump. A uzavřeme toho úplným bizárem. Čtvrté přikázání boží cti otce svého i matku svou. Toto by znamenalo čtyři děti Donalda Trumpa, čtyři esa ve hře proti globálnímu satanismu. A to já čtvrtý mám. je Jindřich Reichl. To čtvrtý je Jindřich Reichl, který se nejspíš <coughs> jmenuje Jindřich Rachel. Rachel. Rachel, já mám jasno, jsem pro. A já jsem pro, aby jsme se posunuli k našemu Já jsem taky Tématpo, tohle opustit. Protože tohle se vyplatí skutečně opustit dřív, než je pozdě. A to už možná jsme nevystihli no, tenhle moment. Když si, protože dnešní, dnešní naše téma je... Uh, Volná energie z mm. velké míry. A když si řekl, že další aktuál máš od Lubomíra, tak jsem si řekl, že bude Lubomír volný. Nebyl to on. Tak dobrý. Nebyl to on, ale bylo to podobně blbé. No, jako jo. Jako jo. Volná energie. Tak po tady té tématické aktualitě od pána, kterých věří, že mu dá energii zadarmo Putin, si řekněme, že co můžeme k tomuto rusofilovi přičíst k dobru, je to, že jsou jiné lidé, kteří věří ještě uhozenější verzi o tom, jak se mohou dostat k energii zcela zadarmo. A to tak, že ji můžou získávat prostě jen tak ze vzduchu, protože je všude kolem nás. Praktické. Přesně tak. O co jde? Celá ta konspirace se točí kolem klasického scénáře, že něco existuje a zlé elity to před námi tají, protože to by bylo, aby chudobníček tady měl přístup k takovýmhle věcem, jako energie zdarma. Uh, nejsou to mimozemštěni tentokrát, není to nikdo, kdo je naklonovaný, jsou to prostě jenom klasický, žido- židomináti. klasický židomináti a boha- boháči a jo. elitáři. Jo. A co si budem ve světle různých green dealů a spol, kdy asi každej to, že energie nám zdražují, viděl na svém vyúčtování, si asi řekněme, že ta myšlenka minimálně je poměrně atraktivní. Nejme tomu. Uh, a než tady budeme rozebírat, jak to funguje, protože řekněme si rovnou na úvod, že to nefunguje, tak se podívejme na člověka, který měl tuto technologii chtít s lidem sdílet a darovat lidu energie zdarma a nebyl to nikdo jiný než... Klement Gottwald. Ne, dělám si srandu. Tento byl, tento byl možná posléze taky, ale byl to Nikola Tesla. Člověk, kterého asi taky nemusíme představovat, srbského rodáka z dnešního chorvatského Smilianu, kterému se nedá upřít to, že na přelomu 19. a 20. století to byl minimálně jeden z nejideálnějších mozků na planetě a skutečně teda inovátor a génius. A dokonce o něm do dnešní doby koluje příběh, že když se měl nějaký reportér zeptat v rozhovoru Alberta Einsteina, jaké je to být nejchytřejším člověkem na světě, tak mu na to Einstein měl odpovědět, to nevím, to se musíte zeptat Nikoli Tesly. Drobnou vadou na kráse jako stejně asi tak u všeho, co tady budeme dneska probírat, je to, že se to nikdy nestalo.
1: Ale, no, ale, co, mohlo ale co
0: už. Dokonce, když se tam na to podíváme trošičku jako hloubavěji, tak Teslu s Einsteinem, byť to tedy byli současníci, give or take, tak nepojilo žádné přátelství, a dokonce ani nějaký vzájemný respekt, že by Einstein prostě uznal to, že tady kolega jako je taky docela jako docela bourák. A je to díky hlavně tomu, že se rozhádali, když Einstein publikoval svoji teorii relativity a Nikola Tesla ji do značné míry naprosto ve všem rozporoval a označoval to za produkt šíleného, chorého mozku. Více o tom tady bude probráno, ale skoro bych řekl, že nic tady z objektivních podchodů nevypovídá o tom, že by Einstein něco takového mohl říct. A o tom, že to asi neřekl, svědčí i to, že poprvé tady tuto, Citaci Alberta Einsteina nalezneme až v roce 2012, kdy... Typnu si, kdy už ji asi nemohl říct spíš, že jo? Uh-huh. Protože byl... a, a kdy byl bezpečně six feet under, <laughs> stejně jako <laughs> Tesla. Six decades, nebo nevím, jak. kdy umřel Einstein vlastně? Dávno. Dáv... Jako ne v roce 2012, Halo. řekněme si to asi takhle. A kolovalo to nejprve po reditu a následně po takových těch v... Týhle z té tý dekádě populárních serverech typu Cracked, Oatmeal, mm-hmm. College Humor a podobně. Tak on už ten Reddit stačí. Jako no. On už ten Reddit stačí. Je to, a řekněme si, že do dnešní doby Albert Einstein je v americké popkultuře člověk, mu je přisuzováno spousta věcí, který nikdy neřek. V Česku o tohle z toho máme pan Vericha, který taky jako vždycky lidové mozky přijdou na to, že pan Verich určitě jako, možná kdyby, když to neřek, tak by to určitě řekl. A pan Peroutka. A pan Peroutka. Vraťme se zpátky k Teslovi, který, který asi jak asi víte, to vám musím říkat, sváděl s Tomasem Alvou Edisonem souboj o to, kdo ovládne věk elektřiny na přelomu 19. A 20. století. Ještě s Marconi možná malinko? Trošku mín, jako ale Marconi taky se tam vyskytne v našem příběhu. Jak už taky víme, vyhrál to Edison no, se svým stejnosměrným proudem, zatímco Tesla jeho střídavý proud trošku byli upozaděni a než tedy došlo k tomu upozadění, tak kromě střídavého proudu měl Tesla experimentovat i s volnou energií, protože stejně jako dnešní konspirátoři vycházel z předpokladu, že ta energie prostě existuje, že nějak ten svět na něčem musí fungovat a jenom otázkou toho, jaký prostě z volného prostoru nějak jako dostat, koncentrovat, dál distribuovat. A myslím si, že je vhodno zmínit, že... Ač byli oba dva géniové, tak Thomas Alva Edison byl o něco jako člověk praktičtějšího ražení a kromě geniálního vynálezce byl taky geniální byl byl obchodník a businessmen. Podobně jako v předchozí epizodě Walt Disney uměl velmi dobře kromě svých vlastních vynálezů prodávat i vynálezy cizí, případně vzít něco, co už někdo vymyslel, udělat z toho opoznání použitelnější verze toho samého a pak to produkovat jako tému, to je to celý tady žárovka třeba. Ale zároveň s Teslou se váže to, že spousta konspiračních teoretiků říká vlastně to samé o něm. Že mu ty vynálezy byly ukradeny přesně jeho kolegy v podstatě nebo rivaly. Uh, dokonce, že... dokonce si myslím, že uh, některý ty vynálezy taky jako prostě vzal Edison. No. A jak už, si, jak už si zmiňoval Marko Onyho, tak uh, Marcony také taky jako pracoval na zdokonalný verzi něčeho, s čím přišel Tesla, ale ono v tom světě to takhle prostě chodí. Tak. A proto většinou je to všechno podlíhat tak utajenému režimu, aby se předešlo tomu, že ti to někdo vykrade. Každopádně, než se pustíme do volné energie, tak se ještě zopakujeme, že ten Tesla, na rozdíl od Edisona, který byl hodně jako sales driven, tak Tesla byl člověk, který... Hodně rád a hodně často zabředával v tom, že když se do něčeho pustil, tak na tom dělal bez ohledu na peníze. Což v době, kdy ty peníze měl, neříkám, že je jedno, ale mohl si to dovolit, akorát pak to přešlo do fáze, kdy už je neměl. A to tak trošku vedlo k jeho zkáze, nejenom finanční, ale o tom taky trošku později. Než se pustíme do té volné energie, představme si jeden takový typický Teslovský vynález tady z toho z ražení. Pamětníci fyziky 8. a 9. Třída základní školy asi vybaví to, co tady teď vidíte na obrazovce Aktuálné, a to je takzvaný Tesluv transformátor nebo Teslova cívka, kde eh, Tesla to zamýšlel ten vynález jako metodu bezdrátového přenosu energie, která v té době neexistovala. Strávil na vývoji z kvanta času, kvanta peněz a vznikl z toho vynález, který je určitě hrozně zajímavý, ale
1: kolem kolem
0: a kolem, nefunguje jako na to, co má dělat a je vlastně k ničemu a jeho jediné využití je v dnešní době to, že se to ukazuje jako dětem, jak se dělají elektrické výboje. Protože uh, asi si tady nebudeme vysvětlovat, jak přesně to funguje, to si můžete podle mě vyhledat. Skončilo to přesně u toho, že to je pomůcka na základoškolské a nižší středoškolské fyzice, kde tam prostě ty cívky generují to, že to pak jako normálně do vzduchu to hází blesky, používá se to v zásadě na tohle. A na to, ale že se to tím... zamýšlené teoretické řešení prostě tam není. Dělají se z těho efekty na koncertech a ve filmech, jako v různých Frankensteinovských inscenacích. Nemůžeme říct, že to tam úplně není, protože tam je takový vysoký napětí, který se uvolňuje, že třeba když tomu Teslovu generátoru dáš žárovku, tak začne jako problikávat, aniž by se z toho dotknul. Jasně, ale k čemu ti to je, že jo? Ale přesně, je to jako hezký na pohled, ale úplně k hovnu. Pardon jako za silná slova, ale bohužel tady to nejde nějak moc jinak říct, protože uh, i sám Tesla potom pochopil že obtíže s přeměnou té vysokofrekvenční energie nějakým jim směřováním, že to je jako minimálně za jeho dob neproveditelné, aby to mm. skutečně jako sloužilo k tomu, že to bude přenášet energii z místa A do místa B. A zjevně do dneška to trvá, protože <laughs> zatím jsme nepřišli, zatím jsme nepřišli na to, tak to jako použít jinak, než jako stále vybavení školních kabinetů. Co se těch pokusů s volnou energií týče, tak tady si dovolím takový trošičku spoiler alert. Projekt byl ještě mnohem obřejších rozměrů, mnohem nákladnější a stejně jako Teslaův generátor nevedl vůbec k ničemu. To se stává v tomhle odvětví? To, to se tady stává a my máme ten luxus, že sice si můžeme na začátku říct, že se to nikam nedostalo, ale můžeme si o tom hezké pár jako desítek minut povídat. Rozberme si teda to, co ta volná energie je mm-hmm. a tady skončíme u toho, že je těžko říct, protože věda, fyzika, elektrotechnika, nic jako volnou energii jako nezná. Není to nějak vedefinovaný. Takže v podstatě to nechává dost prostoru na fantazii, že každý jako člověk se tomu více či méně rozumí, většinou spíš méně. Spíš méně. Může jako si najít vlastní definici volné energie, tvrdit, že to je tohle a že teď budeme pracovat na tom, jako, jak s tím dál. Ale má to určitý spektrum u těch konspiračních teoretiků, protože oni říkají, že jsme to tak vymezili. Nevím, jestli teda tomu vymezení budeme někdo rozumět, ale vymezíme si ho existují prostě vynálezy od perpetu a mobile samozřejmě přes zařízení, které by měly využívat energii nulového bodu, až po zařízení, která údajně dokážou transformovat nějaké kosmické nebo třeba zemské energie. A samozřejmě všechny mají jednotící prvek a to, že vlády nám to zatajily. Jenom já tě trošku jako opravím, existují vynálezy jako perpetu mobile, které se vyznačují tím, že neexistuje. No jasně. Ale ty teoretici říkají, že, na to teoretici říkají vláda, že, že to samozřejmě zamlčila vláda a to perpetu Perpetuum Abnormálně mobile z zla... latiny věčný pohyb. No. Má být prostě bezkratce stroj, který vytváří nebo vytváří stejné množství energie, kterou spotřebová někdy dokonce i víc, čím že může no. jako Že zároveň jako i generuje z toho jenom, jako, že existuje. A někdo to vlastně ani neodví od Tesly tady tyhle teorie Jiní to mají jako, že Tesla je teda jako praotcem tady tohohle z toho. A Dneska taky najdeš na YouTube, si můžete najít kvanta videí, kde prostě přesně lidi vám jako demonstrují něco, že prostě přesně teď jsme to tady přišli, podívejte, samo se to točí, Už vám třeba neřeknou, že k tomu se vede drát, nebo jako, že se to jako vydrží točit dvě hodiny a pak se to dotočí. Většina těch lidí funguje na biznesovém modelu, chcete-li se dozvědět víc, pošlete nám nějaké peníze, takže jsou to jenom takový podfokáři. A v zásadě jediný rozdíl mezi nima a Teslou je to, že oni na tom peníze vydělávají, on na tom jenom prodělával, ale výsledek je tak nějak ten samej, no, žádný. A možná, že kdyby Tesla měl ten luxus, že by si mohl vystačit s postováním na internetu, by, tak byl bohatší. by byl o něco bohatší a uh, mohl by to ještě tak jako okořenit krásným, přesně jak si naznačoval. A jak jako můžete říct, že to není pravda, teď vám to jenom vláda tají? Hm? A na to, na to je, řekněme, kečup, to je úplně univerzální. A vlastně celý ty konspirační teorie o volné energii jsou protkaný takovými antisystémovými a často prostě vložně komunistickými, jakož vás tam je to prvek do slova. O tom, že prostě přesně jako máme to tady zadarmo a, a oni, oni to lžou. musíme platit a oni nám lžou, ta za všechno můžou tady uhlobaroně a oni, přesně, A Oni jsou vždycky jako bohatší než my. Přesně, to se prostě pitomostí. Sám Tesla ani nepoužíval termín volná energie, říkal tomu energie zářivá a vycházel v té době na začátku 20. století na poměrně jako široce přijímaný teorie takzvaného éteru, mm-hmm. o čemž se někdy mluví jako o takovém pátém elementu, ale Tesla říkal, že ten éter prostě má být jako nějaká kapalina, která funguje, takže prostě se v ní pohybuje energie, je to všude kolem nás, akorát to nevidíme. A ten éter byl pozůstatek prostě vědy 19. století, kde spousta věcí, co známe my dneska a bereme je jako samozřejmí, tak vůbec jako nebyla objevená, ani jsme tím nikoho nezaměšili, a prostě potřebovali něco, čím se jako zdůvodní to pro ně nezdůvoditelné. Takže si řekli, asi tam něco je. E, ta, e, Teslův éter měl být tedy hustou tekutinou s extrémní pružností, která umožňuje materiálním věcem projít téměř volně skrz. A třeba elektromagnetické vlnění, které taky bylo ještě jako v plenkách, než se tím někdo začal zabývat, co to vlastně je, tak to Tesla považoval jako za vlnění toho éteru. A věřil tomu, že právě z éteru může tu, to záření, tu zářivou energii nějakým způsobem usměrnit, získat, dodat, poslat dál. E, vlastně jako tady teorie, dneska ji zboříme prostě tím, že i člověk, který není úplně jaderný inženýr, tak to řekne, jako prostě, že, že se prostě mílil, protože neexistovalo vědecký poznání a tohle se to v té době jako se bralo jako možná to také. No, ukázalo se, že to tak není. není. To, je, to je celý. Každopádně zase neobvinujeme Teslu z toho, že by to byl úplně nějaký magor a myslím si, že on do toho šel fakt jako s dobrýma úmyslama. Řekl bych snílek. Prostě. Byl to přesně jako snílek, který asi neum, neuměl spíš jako sám sobě říct dost občas. Hmm. Ale tím pádem... To zase dává tady prostor pro široké spektrum konspiračních teorií. A v jednoduchosti ten Teslou zamýšlený princip získávání zářivé nebo tež volné energie by šel popsat asi tak, že budeme mít něco, co je, představme si to jako anténu nebo prostě nějakou věž, která bude uzemněná, bude to napojený na kondenzátor a to bude vychytávat energii ze vzduchu a vytvářet výboje v tom kondenzátoru, má se vám bude nakládat jako standardními výbojem v jakýmkoliv kondenzátoru. A nápad to byl určitě revoluční, protože nic takového neexistovalo. Nikdo nebyl úplně na rozdíl od dneška schopný prostě na první dobrou říct, tohle nemůže fungovat. Protože co kdyby. Co kdyby? Jako, myslím si, že i u těch kvanta vynálezů, které Tesla jako vynalez k něčemu byly, i u Edizona to bylo, dost často to byly věci, kde se jako byla ten modus operandi, že tohle jako nemůže být. A on říká, a tak já vám ukážu, že může. Hmm. Akorát volná energie nepatří do tady tohohle toho spektra. A jak jsem říkal, bylo e, to později vězní, jako že ten Tesla byl trošku dement, ale nebyl a skutečně jako má za sebou přes 300 patentů na věci, které do dnešní doby se v nějaké modifikaci používají, jsou užitečný, povedlo se mu toho spousta e, když se nebudeme povedovat o bezdrátovém, přenosu energie, ale o tom drátovém, tak byl to Tesla, komu se podařilo fakt e, rapidně zvednout účinnost toho procesu, že dřív Vlastně třeba t, uh, šlo energii přenášet fakt jenom na jednotky metrů. No a on doved, že to šlo na stovky metrů, což samou... to... Což jako, kdyby, kdyby udělal jenom tohle, tak je to v zásadě nebyl jako rozhodně pak byl naprosto geniální ke své škodě. Ke své škodě, Nebyl, škodě, nebyl jako jeden z milionů, ani jeden z miliardů. Byl jako z jeden z jednotek. Deseti miliard minimálně. No. Byl jako jeden z jednotek lidí, kteří prostě byli schopní prostě přesně jako, kdy vůbec něco převíst. Fantastického světa ve svý hlavě jako do praxe. A teď se zkus ale žít na té planete s těma medvitama. No. No. A pro něj ale medvíd byl každý. Pro něj byl <laughs> jako to, to je nepříjemný, jo. To je nepříjemný. Mluvil si o markónym a přesně tady uh, má se za to, že první jako uh, radiokomunikační přístroj sestrojil Markóny a on to byl Tesla, akorát, že prostě vlastně Markóny vzal ten Teslův patent, řekl jako v principu dobrý, nefunguje to tak, jak by mělo, Podíval se na to a vynaléz to tak, že to prostě už začalo dělat to, co ten Tesla původně chtěl. A není úplně jako chyba Tesla, že to do konce, protože si prostě říkal, hele, už tohle je vlastně jako svým způsobem revoluční ono. a ono bylo. Mm-hmm. Akorát prostě to někdo dovet udělat prostě později. A něco tomu ten jinak, praktický význam. A hlavně o něco líp dá tomu ten praktický význam. A dokonce, co se týče tady tohle toho, tak Marko za to dostal Nobelovku a Tesla ještě jako ke sklonku svého života se začal soudit o to, že teda jako, jako si to nezaslouží, že to, je, že to je jenom jako zdokolení, který prostě není na ocení nobelovou cenou. A ten soudní spor vyhrál. Aha. Ten soudní spor vyhrál. Bohužel vyhrál po svý smrti, takže mu to nebylo k ničemu. Ale jako všechno, skoro s ním. Jako, jako všechno skoro s ním. A teď už teda volná energie a Nikola Tesla. Teslův opus magnum projekt, který měl být tím, co přivede světu volnou energii, se jmenoval Cliff Tower nebo Vardenklivská věž, můžete ji vidět na obrazovce. A jednalo se o věž, která měla o něco málo po pár centimetrů méně 60 metrů. Nacházela se v New Yorku na Long Islandu a měla sloužit jako příjmač i vysílač energie. Tato to mělo se týkat nejenom elektrické energie, protože Tesla věřil, že ta technologie je taková, že vlastně jako dokáže přinášet nejenom energii elektrickou, ale i třeba ty rádiové vlny nebo i telefonní signál. A dokonce... Měl počítat s tím, že to bude i schopný přenášet v reálném čase jako obrazy a výjevy. Že to v podstatě bude něco jako třeba později fax, řekněme. Nestalo se tak. A protože Tesla uh, vycházel tedy u tohle s dost jako vadným premisy, že tím médiem, kterým se to bude přenášet, na rozdíl od toho klasického radiového vysílání Marconiho, vlastně i jeho samotného, který jde vzduchem, tak on zamišlel, že to médium bude samotná země, mm-hmm. kde Nějakým souborem elektrických výboj, výbojů do té země, jako takový, se podaří ta země naladit na takovou rezonanční frekvenci, že skrz to půdou modulovat ty přenosové vlny. A v zásadě model byl: Mám věž v New Yorku, postavím věž nevím, ve Francii, rozvibruju zemi a těma vybracema země se to přenese do té do věže ve Francii. To je trochu model kozirivého zrcadlo. Je to trochu model kozirivého zrcadlo. Akorát Kozrev na Kozrovově zrcadle jako pracoval v době, kdy už si musel být aspoň trošku vědom toho, že, že to je blbost. Tesla měl benefit of doubt, protože byl, proto, byl první a nikdo před ním nebyl ten, kdo by řekl hele, tohle není to úplně tam, kam chceme. Tesla už s tím experimentoval předtím, než začal stavět tu wardencliffe věž a tu začal teda stavět na začátku 20. století, ale už na konci 19. měl laboratoř v Kolorádu, kde dělal s těma svými generátorama, přenášel takhle prostě přesně energie jako bezdrátově na pár milimetrů, jako do žárovky, do různých výbojek a podobně. Ale řekl si, že prostě tohle se musí na nádvejš, musí toho udělat megalomanský projekt a do dnešní doby platí, že když chceš megalomanský projekt, tak v Americe musíš se přesunout do New Yorku. Nemůžeš být v Kolorádu, tam můžeš dělat megalomanský projekt, tak maximálně na Svězdovce. Na sjezdovce nebo na, na řece nebo na raftu. Každopádně máme tady rok 1900. Nikola Tesla se přesouvá z Koloráda do státu New York, do New York City. Města, kde žijí nejbohatší lidé své doby a možná při poštu všech dob vůbec. A obchází je jako investory s tím, že pánové, podívejte, já tady mám energii zdarma. Co vy na to? E, přišel tak za Georgem Westinghousem. Mm-hmm. Jehož jméno stále nesou investiční společnosti Tomasem forčným Rájem, což byl taky magnát v podstatě na všechno, co šlo kolem, Johnem Jacobem Astorem, kterého jsme pohřbili, pohřbili, pohřbili ve vodní hřbitově spolu s Titanikem, v jedním z jejich starších epizod. A Astor, aspoň ho neposlal vyloženě do Háje a řekl si: jako, hele, Ten člověk je trošku mešuge, ale zároveň něco dělá, tak si koupil pár akcí v Teslově firmě. Takže to bylo jako, nedá se úplně říct, že by to jako pomohlo Teslově k volné energii, ale. Nějaký, peníze, zájem, nějaký peníze z J.J. Vytáh. A tím, kdo se chytil, tedy hejlem v případě Nikoli Tesla volné energie se stal JP Morgan, kterého fascinovala Markového technologie, protože sám byl jejím svědkem toho, že se pomocí těch rádiových vln dozvěděl někde na druhém konci Ameriky o tom, jak dopadl nějaký dostih, který chtěl sledovat, takže mu to přišlo jako naprosto jako skvělý. Už sám Morgan počítal počítal s tím třeba, co byly jako takový ty burzovní telegrafy, že prostě přesně tohle je nástroj, že nebudeš muset fyzicky stát na té burze, kde někdo vyřvává, jako co se zrovna děje, ale že budeš moct sedět někde v klítku a řešit si to prostě jinak a že to pomůže celému tomu jako obchodu a když za ním Tesla přišel, že řekl, eh, pane Morgane, tady Marconi, ale já tady mám něco úplně lepšího, to je, to bude. To není jak ten chcípák to tady Tesla. Není jak ten, to není jak tady ten italský chcípák, to, to je Tesla. Tak nejspíš podobně jako dneska na Teslu se občas jako chytají lidi na to auto, tak tady se chytil JP Morgan na Teslu jako pana Teslu A dal mu 150 tisíc dolarů v hotovosti, což v roce 1901 bylo jakože <laughs> velmi, velmi mnoho. Tak možná dneska 20 násobek, něco takového. To možná i víc, to možná i víc. Jako fakt byly to obrovské peníze, ale nedělal to úplně jako z rizí filantropie, jako chytrý pane, tady máte peníze, něco s nimi udělejte. Udělejte s nimi to, že vy mě vyděláte peníze. Ale byl to podmíněný ta poskytnutí těch peněz tím, že si vymínil, že bude mít rozhodující 51% podíl v případných firmách, které budou kapitalizovat zisk z toho výzkumu a vývoje, a že zároveň on bude tím, kdo bude mít monopol na ten vynález, který mm-hmm. Tesla tedy jako se snaží vynalézt. A Tesla se teda v roce 1901, po tom, co si tady udělal crowdfundingové kolečko, se pustil tedy uh, do nákupu pozemků na Long Islandu začal stavět svoji slavnou věž. Co se věže týče, tak uh, ta nepřinesla pro Teslu nic kromě záchvajovou paranoje, když uh, Marconi poprvé odvysílal signál přes Atlantický oceán, z Evropy do Ameriky a zpět a Tesla pojal podezření, že určitě to muselo být, že tam měl špehy mezi těma lidma, co tam pracovali na Orden věže, lidský věži, který prostě mu tam něco ukradli a zase, zase to předělali. Takže začal být jenom prostě víc a víc paranoidní, začal vyhazovat lidi, dělat si všechno sám. Což jako všichni asi vnímají, že tady je to začátek konce prostě příběhu, no, To by když... říct třeba Adolf Hitler, že jo, jak to dopadá, když, a když do... dělá všechno sám, třeba vojenský rozhodnutí. Jako ono, na jednu stranu, co si budeme říkat, často platí, že to si neuděláš, to nemáš, ale musí to mít nějaké jako ukotvení v realitě. Což tady bohužel nebylo. nebylo. A Tesla si proto řekl, že zastaví práce nad té věži, kterou dělal a že to musí udělat prostě ještě větší. Takže. No, opět další, další z řady velmi chybných, velmi fatálních rozhodnutí. A když přišel za JP Morganem, že mu říkal: Hele, má 60 metrů, já mám jinou, to má 150. A Morgan mu na to řekl: Hele, ne, vy, 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 vypadni. A tady se tedy uh, rozchází realita s konspiračními teoriemi poměrně významně, protože jo, jo. konspirátoři vám řeknou, že uh, odmítnutí ze strany JP Morgana bylo proto, že JP Morgan. Věřil tomu, že ten projekt bude úspěšný, a zároveň si uvědomil, že nejenom. Magnát uvědomil, uvědomil si, co vlastní, a uvědomil si, co vlastního jeho přátelé a biznisoví partneři, kteří byli elekt- energetiční magnáti. A on sám třeba měl velký závod na zpracování mědi a gumy, takže na dráty. Ve zkratce všichni jeho kamarádi i on vlastnili ohromné korporace, které byly závislé na energii, kterou by najednou všichni dostali zdarma. Přesně, takže konspiráteře vám řeknou, no, Morgan viděl, že Tesla už je tak blízko, že by vlastně jako zničil jak Morgana, tak všechny ostatní jiný jdou dál a řeknou, že zatím stáli Rockefelleri a Rothschildi, který k tomu Morgana donodili. Prostě Rothschildi. Rothschild. Sice, sice Rockefelleri a Rothschildi vůbec tady v tomhle v tom nepůsobili, ale znova, jako proci kazit pravdu? proci kazit, kazit příběh pravdou? protože Rockefellerři a lidi vám fotají, zainvestují cokoliv a ovládají celý svět a řekají těm milenářům, kteří vy vidíte, jak se mají chovat a co mají dělat, aby z toho mohli bohatnout oni. Uh, reální pozadí samozřejmě neznáme, protože Tesla byl maximálně tak jako zahořklý a nadával na Morgana, ale nezdělal proč a Morgenci pro něj to bylo vlastně zbytečnost. Jako, řekněme si ano, 150 tisíc dolarů bylo hodně peněz, ale, pro něj, ne. ale pro, něj jako, pro něj ne. Bylo to asi něco, toho jako naštvalo. Že to dal jako vníveč, ale zároveň prostě neměl jako asi chuť jako vytáhnout si deníček a říct: Tvé milý deníčku, pan Tesla byl tak blízko jako mému finančnímu pohřebení, že jsem musel jako musel to všechno zničit tím, že mu nedám půjčku. Nezab, já jsem ho nezabil, já jsem nechal už 40 let žít, ale nedal jsem mu půjčku. A no, skvělý smysl. A vlastně ta realita, jako nemáme ji podepřenou konkrétním jako písemným důkazem, ale řekněme si, že přesně, že Morgen zbohatnul na tom, že to byl kapitalista ze všem a vyžadoval, aby investice měla i tu druhou stranu, kterou je zisk. Ano. Tato investice měla druhou stranu s tím, že si uh, investovaný subjekt přišel pro další investici po té, co nedosáhl vůbec ničeho. A řekněme si ještě, že kdyby ta investice skutečně byla tak strašně zisková, vlastně nekonečně zisková, tak by mu ty prachy dál, protože by jako, co by on se svými kamarády nejspíš udělal, koupil Měli by to tohle. tohle, rychle by prodal všechno to, co je na tom závisné na té staré technologii. Jo, a přesně, by jo, on, on, tohle, tohle by měl výhodu jako naprosto klasického insider tradingu. Přesně. On by jako věděl, hele, Tesla už je tak blízko kluci. On má je to střel. Prodávat střel... ty svoje... Střelte to a jdeme, jdeme, jdeme dělat dvěže. No. Jo, jako ono, na jednu stranu si přesně, jako to je, je tam to, že ano, zničilo by to jeho současný obchodní model, ale nezapomínejme na to, že on měl vymíněný, že ten nový obchodní model by byl prostě jenom jeho. A není úplně problém, jako říct, kluci prodejte to dejte mi ty peníze s Bohatem na tom všichni jako násobně víc. Tady jak jsi zmínil? Já úplně teda odbočím na chvilku, ale přijím je to zajímavý. A mohli bychom možná o tom udělat někdy aspoň část dílu. Uh, znáš postavu cirkového krále, víš, kdo byl Sirkový král, Švéd i Neříká nic. To byl? Jsou dvě jména, které mě fascinují. Za první Němec Hugo Štynes, který zbohatl v roce 23, aby hned potom umřel na zápal Plic a stal se. Vlastně, vlastně třetinu německého HDP skoro tehdy. Neužil si ho. Ne. A Ivar Krojgr, což byl takzvaný sirkový král, který zbohatel na výrobě syrek. A on měl totiž spor s Rockefellerem. Dokonce Rockefellerovou sirkovou společnost vytlačil z trhu za cenu vlastně vlastního sebezničení, tak říká. Co, a co ročíldi? A on tam ročildi nevím, jestli tam funguje. Ale figuruje tam Morgan, protože za Morganem Krojgr zajel, zajel uh, prosid o půjčku a toho pravděpodobně zabilo. Kroiger umřel za hádnou smrtí, já to teď nebudu radši prozrazovat. A bylo to poté, co mu Morgan odmítl půjči další peníze. Někde se mu pověnujeme. Něco jako Tesla. A vči- si to zmiňu proto, že ten Kreuger byl taky jako hodně dresný obchodník. A on opravdu vytvořil obrovský sirkový imperium. A odolala mu jedna jediná firma. A to by jsme která? Solo, solo jasně. On, on se tehdy, protože to byl začátek 20. století, snažil jako to rychle ovládnout a tady byla poměrně silná firma Solo a tu jedinou se mu těma brutálníma dumpingovýma taktikama nedařilo ničit. Takže si doslova vymezili sféry vlivu. Jo? On řekl, tady vám půlku globu a a půlku máte vy. Vidíš, Takže čestká, o tom si řekneme A vrátíme se k Teslovi. Jaký naším dobrým zvykem, už asi po sedmé dneska. Tesla, to, že ho odmítl Morgan, Normální člověk by si řekl, hele, asi to nemá cenu. Ne tak Tesla, který naopak nebyl normální normální a začal tedy do své věže lít ještě víc času a víc peněz z vlastních zdrojů. Zastavil veškeré své nemovitosti, jenom aby mohl financovat výstavbu větší vordenklivské věže. Potom zastavil vordenklivskou věž, aby se mohl věnovat více investic do vordenklivské věže a celkově se z toho tak nějak nervově zhroutil a vlastně spolíhal jenom na to, že člověk, který se jmenoval George Charles Bolt, což byl Němec, který vlastnil hotel Waldorf Astoria, tak to byl ten zástavní věřitel, jo. který mu jako dal peníze za to, že prostě měl jako zástavní právo na jeho majetek a zároveň ho nechával bydlet v tom hotelu Waldorf Astoria v New Yorku. Potom se stal i nejenom zástavním, ale i klasickým věřitelem, protože byl ten, který furt Teslovity ty peníze dával, protože pojelo přátelství. Ale bohužel vzniklo z toho jenom to, že po tom, co se to prodalo, tak stejně tam zbyly dluhy a minimálně jenom třeba v, za ubytování v hotelu Waldorf Astoria Tesla vygeneroval dluh přes tehdejších 20 tisíc dolarů, což opět On nebylo nejma. úplně málo. Ale zase přiznejme si, že ten hotel patřil už tehdy k těm nejdražším, co jsou vůbec jako tam k dispozici. E, místo toho, aby věž rostla a vzkvétala, tak začala chátrat nepřekvapivě. Tesla o začalo chátrat ještě víc. A nezbylo mu, než to, že Bolt mu řekl, ale už ne, tak Bolt dal věž do dražby, do které se nikdo nepřihlásil. Proč asi? A potom tedy Teslu donutil, že tu věž musí v roce 1917 strhnout prodat na šrot? a prodat na šrot, aby aspoň z toho nějaký peníze byly. Uf, to je asi největší brutal. Uh, tou dobou, to bylo 1917, takže zúřila první světová válka. Už v ní byly i spojené státy americké. A tam začaly se šířit první konspirace kolem té věže. Tentokrát úplně jiného ražení, neměli nic společného s volnou energií, ale měli společného s tím, že uh, se počítalo s tím, že to je prostě klasický vysílač a že tam Tesla, který teda byl Evropan, byl z nepřátelský mocnosti, prostě Rakouska, Uherska. V té době tam ten Smilian spadal do Rakouska, Uherska, takže se počítalo s tím, že tam budou buď rakošáci nebo Němci, kteří vysílají signály o tom, co se děje v Americe do Evropy, aby měli mm-hmm. cokoliv od navádění ponorek po vůbec jako zprávách z předstihu. A to Tesla hluboce frustrovalo, protože Tesla podobně, jako jsme si říkali, voltu Disney obvinovaným z propagandy třetí říše, naopak byl velmi silně pro americký zaměřený taky jako neváhal se podílet na té propagandě s tím, že o těch svých vynálezech, jako vždycky říkal, to jsou americký vynálezy, který prostě změnějí svět k lepšímu. Urážil ho, že teda je obvinován jako prostředník pro špionáž. A nemohl s tím nic dělat. Nemohl s tím nic dělat, protože tím, jak byl Bolt jeho kamarád, tak Tesla nechtěl, aby se lidi dozvěděli, že je zadlužený a nechal to toho Bolta dělat jako ve skrytu. Aha. A nemoh prostě se prozradit tím, že říct, podívejte, já, já, nemůžu tady to, já jsem totiž jako zadlužený, reálně se to bude bourat, ale dlužím, jako, dlužím poměrně jako vysoké 10 tisíce dolarů. Takže Tesla se na sebe uplet tak trošku jako byč, který mu poškodil pověst. A zároveň se mu poškodil zdraví. Byť teda, jak se říkal, žil ještě poměrně dlouho. Zemřel v roce 1943, kdy zemřel teda naprosto v zuboženém stavu v totální chudobě. No, no se zase říká, že měl re, jako relativ, relativně, jo, to je důležitý slovo, ale relativně slušnou penzi, se říká. Akorát, že on byl prostě ten člověk, který bez ohledu na to, kolik měl peněz, tak je stejně všechny utratil. Což Samozřejmě, jasně. není úplně pak už no, no. kolik máš na té příjmový stránce. No. Což jsem teď teda taky jako odbočka koukal, že byl nějaká nová metrika, jako jsou Češi strašně jako zubožení chudobou, a že to prostě jenom jako spočítá, spočívá v tom, že, jim, že ti zbývá, Nevím, jestli je to méně než 10% jako z vejplaty, že ti zbývá jako volný peníze. Takže teoreticky, když si vezmeš, že jsi bohatý člověk, který to všechno utrácí, vyděláváš kilopady, ale prostě utratíš kilopady, tak jsi vlastně ohrožený chudobou. No. Hm. To je hluboký. hluboký. Ale řekni to za mě. Co? Zpátky k Teslovi. Zpátky k Teslovi. <laughs> Tesla teda zemřel chudý, opuštěný v jiném hotelu o poznání nižšího hvězdičkového standardu, než byl Waldorf Astoria. A po jeho smrti veškerý jeho materiály, co tam naschromáždil a bylo jich hodně, přišla zabavit FBI. Což opět tady máme jako, co víc chceš? Máme konspirační teorie s počtem krabic? Asi jo. Jo, dobře. Mám ji jako jako, já... tam, ale klidně i klidně, pak řekněte. No, To je na jednu větu. Je to na jednu větu, ale jako, jo, je tam. Každopádně, řekněme si zase, jako uvojďme si to na pravou míru. Bylo to v roce 1943, kdy pro změnu zvořila druhá světová válka. Tesla už teda ne úplně objektivně, ale minimálně v teoretické rovině Ford byl vytěžovaný na to, že konzultoval nějaký prostě plány, které podlíhaly utajení z praktických důvodů. A FBI tam přišla proto, že prostě nevěděli, vlastně nevěděli, co si tam bláznivý dětek jako píše do, do, do notísku a nechtěli, aby prostě přesně někdo řekl, že tohle, tohle je dobré, to prodáme Němcům a vyhrajou Potom došlo k odstajnění těch dokumentů za nějaký počet let, ale samozřejmě konspirátor vám řekne, to neodtajněli všechno, to skutečně, to, to důležitý, to, to, vám je, to, to před váma pořád tají. Protože konspirační teorie z krabice má, se týká dvou čísel. Je první číslo je 80 a druhý číslo 60. To první číslo má být počet krabic, které agenti FBI, krabic dokumentů, které agenti FBI odnesli z té pozůstalosti a 60 má být počet krabic dokumentů, které zveřejnili. A odtajnili. Takže samozřejmě jako principem je, že vám to nejdůležitější stejně neřekli. Kde mimochodem mezi tím odtajněným, zveřejněným není ani jedna sebemenší zmínka o volné energii. No to to nemůže být ta hora, to je v těch 20, vlevo dole, v těch krabicích. My by jako fascinovali, já bych se chtěl těch zeptat na pár věcí, třeba jako na to, jak vidí, že to bylo teda zrovna 60 krabic odtajněných dokumentů. Ehm, jak došli k tomuhle číslu? No, nebo taky no. vodynuť. Jo, nebo, vrstěch, nebo vody nuť, no. Každopádně do našeho příběhu si teď vnesme za pomocí kvalifikovaných historiků několik málo, ale za to velkých trhlin. Dobře. Historici a i odborníci na to, co Tesla dělal, totiž říkají, že v věž běž navzdory všem tomu času o ní v čase napovídalo, Vlastně nikdy neměla sloužit jako žádný generátor a mělo to být čistě jenom jako přenosová soustava. Že Tesla to opravdu jako žil v tom, že když ta jeho malá generátor, ten malý generátor, když je schopný jako rozsvítit žárovku centimetr od toho, tak třeba velký generátor by byl schopný rozsvítit hodně žárovek o něco dál. Což by nebylo blbý, ale bohužel, bohužel nestalo se tak. Dokonce ten říkají ty historici, že, sam, že Tesla skutečně uvažoval o volné energii, měl to být jako jakýsi jeho sen, ale že sám jako nebyl zas takovej blázen, aby tomu jako věřil a obětoval všechno tomu, že teda buď to objevím, nebo skončím. Nebo skončím no. že, to, že samozřejmě se jako, prostě kolem toho furt jako točil, ale jako, že sám prostě jako náhle si viděl, že se to nevede jako vůbec nikam, takže se tím nebude zabývat a doopravdy jako soustředil svůj pozornost hlavně na ten bezrátový přenos energie, který nějaký výsledky přinesbiť teda, to, ne, byl, velký. Když, jako u spousty energetiky. Jako je ten problém, že přesně ono to se to zdá nemožný, ale v posledy věci, spousta těch přelomových vynálezů se musela zdát, před těch vynálezů nemožná. Přesně tak. tak, tak oni, jsou... oni prostě furt pokračují to slepou uličkou, protože si říkají, třeba to probiju, třeba jako se nějak někam dostanu. Další, uh poměrně zásadní trhlina v příběhu je, když se podíváme na původní nákresy toho, jak měla warden věž fungovat, tak jako řekněme si, že mírně nesedí to, že pokud to měl být generátor volné energie, tak je podivné, že byla a počítala s naprosto konvenčním napájením energií s elektrárny drátem. Proč? To by nemělo. To by nemělo. No. To by nemělo. A není žádná zpráva o tom, že ten model jako fungování by Tesla plánoval jakkoliv měnit. Takže asi řekněme si, že přesně, že tak trošku jako věděl. Volná energie z zásuvky. A úplně teda asi závěrem tady toho vysvětlování si řekněme, že i kdyby to v té nejzažší podobě generátoru volné energie, i kdyby to fungovalo, tak ta energie není zadarmo. Protože na vybudování té věže nestačilo na tehdejší dobu poměrně závratný mění. Nestačilo by na to v podstatě jako ani dvojnásobek. Nějaký kvalifikovaný odhady říkají, že ta větší věž, kterou Tesla chtěl vystavit a nepovedlo se mu to, zatím jedním, co se mu že mu se zbortila a prodala se do středotu ta malá, takže by přišla až na půl milionu až šestět tisíc tehdejších dolarů, což by někdo musel zaplatit, někdo by to musel udržovat, nemělo by to neomezenou životnost. Bůh ví, jaký by tam byly jako náklady na ten přenos a na tohle. A teď by tam proběhl Rockefeller takhle s cihlou, hodil by to potom, rozbil to. A přesně, a jako, to, jako... co tedy by to schořilo, tedy by to bouchnul blesk. By, jako, mohlo by to sice něco generovat, a nebylo by to zdarma, protože furt jsou tam nějaký náklady, které do toho musíš vníst. A vlastně tohle si řekněme, že my tady dneska v úvozovkách volnou energii máme. Protože v průběhu času se začalo jako počítat s tím, že ta energie tady v nějaké podobě je a můžeme ji skutečně zachytávat a používat. A není to nic jiného, než solární panel nebo ten velký větrník. Ale stejně, jako, ano, ono ti to dělá zadarmo, z něčeho, vstupině, co tady je. V jako jsou šílené. Akorát přesně, jako musíš si jako dát, aby si z doma mohl jako v tom vohřejevat boiler, tak si musíš jako dát za půl milionu soláry na, 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 jako na střechu. Ten větrník, to, to nejsou statisíce, to jsou desítky až stovky milionů. Musí to někdo udržovat, Přesně. jsou tam nějaké ztráty. Ano, vyrábí to energii z něčeho, co už prostě jako bez, další, co bez dalšího je. Akorát, jak vidíme, nevede to úplně k tomu, že ta energie je zadarmo, spíš naopak. Tak jako on uhlí taky bez dalšího je, že jo, stačí. A musíš, dinosaurus. A musíš vytěžit, musíš že někde jako spálit, tady tohle je vyložený, že prostě... No a tady musíš postavit větrník, no. Musíš postavit větrník, nebo vlastně musíš dát nějak, nějakou věc, který stačí, když na ní svítí sluníčko. Ale jako, říkujeme, jako nemůžeme říct, že vlastně jako volná energie jako je úplná blbost, když tohle to... No jasně. Kolem a kolem je ten princip, to, jako, že prostě budeme mít vynález, který nám z ničeho udělá něco. Já ti tady než to uzavřu úplnou absurditou, přenechám slovo na tvého vynálezce. Pokud nebo nevím, jestli máš něco k Teslovi ještě. K Teslovi já se podívám, jestli tu něco je, co jako, asi ne? nepadlo. No, koukám, ale nevidím tady nic. Ne, to jsou všechno takový obecní kecik OZE. Tak. Takže k větrníkům to smaď probrali. Takže Marek má pro vás připraveného trošku já bych, řekl, já bych řekl, že při nejlepším teda Nikolu Teslu z McDonaldu, jo, a to je, to je asi silný, silný označení. Aniž bych toho člověka chtěl urazit, to ne, ale prostě Nikola Tesla za mě jako byl geniální člověk. A... Nikola Tesla aspoň za sebou má něco. Něco. A osoba, o které se teď budeme chvíli bavit, tak za sebou má spíš takový jako kuriozity, ale nemá za sebou nějaký velký hmatatelný přínos. Pokud jste nás doposlouchali až sem, tak vám samozřejmě patří velký dík. Bohužel pro vás máme dvě zprávy. Jedna je dobrá, druhá je špatná. Ta dobrá je, že epizoda pokračuje. Ta špatná, že bude za paywallen. Bohužel je to tak, ale my věříme, že se mezi vámi najdou tací, kteří se nás určitě rádi vyhledají a předplatí na platformách Gazetisto, Patreon a Hero Hero. A moc vážíme vaší přízně a děkujeme, že nás posloucháte. A děkujeme, že svými příspěvky na předplatném podporujete tvorbu nových konspiračních dílů Fakta X.